0: La Más Peligrosa, 1370 AM. Así es, ya son las 12 con 16 minutos, 12 y 16 a través de La Más Peligrosa, en el 1370 de AM y www.peligrosa.mx. Señora linda, señora bonita, y es el mediodía, así que está usted lista para arrancar con el resumen informativo más importante de las noticias generado hasta este momento. Así que no se vaya usted a su fin de semana sin antes de estar plenamente informada de todo lo que acontece a nivel local, nacional e internacional. Así que yo le doy la bienvenida a las rapiditas de la información. Yo soy Christopher, son las 12 y 16 y aquí arrancamos. se voló un pimpón a las rapiditas de la información, el resumen más importante de las noticias, y mire, yo le cuento que se arrancó esta mañana de viernes con un aparatoso accidente allá en la capital Tlaxcalteca fíjese, eh, según las cámaras de vigilancia, pues la neta es que sí fue una volcadura bastante fea, ¿de qué se trata? bueno, pues esta mañana se registró la volcadura de una camioneta de la marca Toyota en la calle Allende casi esquina con la Ardizabal, dejando a un, masculino, a un masculino lesionado. Aparentemente fue otra unidad la que ocasionó dicho accidente, sin embargo se dio la fuga. La policía municipal y personal de la Cruz Roja acudieron al lugar. Eh, complicado este tema de la volcadura, ¿eh? Mira, te lo cuento muy rápido, aunque te dejo el video ahí en nuestra página de Facebook. Una camioneta Toyota tipo Hilux iba transitando sobre eh, la calle Allende y en esquina con la Ardizabal, un automóvil la chocó, pero le pegó en la parte de atrás, ya digamos en tres cuartos de batea y con la velocidad que iba la camioneta Toyota, pues hizo que el, con el choque, con el impacto, hizo que el conductor perdiera eh, el control y girara fuerte el volante y eso hizo que la camioneta volcara. Quedó literalmente ahí de costado, sobre la calle Allende, el responsable del choque o quien impactó, pues se dio a la fuga y hasta el momento no se sabe nada. Así que arrancamos fuertecito esta mañana de viernes ahí en la capital Tlaxcalteca con esta aparatosa volcadura en pleno centro capitalino. <risa> Cuento, cambiando ya de tema, con lo de la pandemia por COVID-19 en Tlaxcala. ¿Cómo está? ¿De qué va? ¿Qué está pasando? Porque pues, se supone que los casos siguen en aumento a nivel nacional, pero pues aquí en Tlaxcala no nos dicen nada, no nos cuentan nada. Es como si no estuviera ocurriendo nada. Ya apareció la gobernadora el día de ayer, pero necesitamos saber qué es lo que está ocurriendo. Y es que las autoridades federales han dado a conocer que ya hay más de 200.000 casos confirmados en todo México. Más de 200.000 casos. Mientras que instancias federales encargadas del monitoreo sobre los casos por COVID-19 en el país recientemente han dado a conocer esta cifra. Más de 200.000 casos. En Tlaxcala se mantiene la política de no dar a conocer la realidad que se vive. Y lo más peligroso es que no ha habido algún tipo de pronunciamiento. Pues para tomar nuevamente las medidas preventivas. En las escuelas de todos los niveles educativos, es extraño que los estudiantes utilicen el cubrebocas o realicen el constante lavado de manos o el gel para evitar los contagios, lo que es un riesgo para que siga la alza de esta enfermedad. Desde hace varios meses, la Secretaría de Salud, en manos de Rigoberto Zamudio Meneses, el poblano, ha olvidado dar la información sobre el número de casos en la entidad y esto ha permitido que totalmente pues se olviden las medidas que a nivel mundial se han tomado. El repunte ya ha escalado al grado de que en algunos estados de nuestro país ya tienen hospitales al 100% de ocupación de camas y más del 70% del uso de ventiladores, mientras en Tlaxcala hay una cerrazón a la transparencia y al derecho de la población a saber sobre el estado en el que se encuentran los contagios, las autoridades estatales andan más preocupadas en las elecciones y en los cargos de elección popular y privilegios que en el avance de un padecimiento que le ha arrebatado la vida a más de 2000 mil tlaxcaltecas. Está a la alza el COVID-19, pero en Tlaxcala no le podemos decir nada, no hay información, porque la Secretaría de Salud Estatal, que está a cargo de Rigoberto Méndez, pues no dice nada. No dice nada, no hay pronunciamientos. Mientras a nivel nacional escuchamos que el repunte está fuerte, que hay hospitales eh, que ya superaron su capacidad en algunos estados como Michoacán, como Jalisco, como Hidalgo, la propia Ciudad de México. Pues en Tlaxcala no nos dicen de qué va. Complicada esta situación. Estilo y el sabor. Y que Las 12 y como 21 minutos, vámonos a información de política en Tlaxcala y es que pues ya ve que en estos momentos se están cocinando las definiciones, las alianzas y todo lo que habrá de suceder el próximo 2 de junio. Y mire, el PRD, el PRI y el PAN, que siempre se iban juntos al Senado en Tlaxcala, la segunda fórmula aún no se define, lo que es un hecho es que, la per... es que el PRDista... Juan Manuel Cambrón Soria no está dispuesto a competir en el segundo espacio. Y es que tras varios días de negociaciones finalmente se concretó la alianza entre el PRD, el PRI y el PAN para el Senado de la República en Tlaxcala. La primera fórmula le corresponde a Anabel Ábalos en Poalteca, quien podría tener un lugar asegurado, aun cuando el voto no les favorezca, pues al final entraría como primera minoría. La segunda fórmula le corresponde al Sol Azteca, sin embargo... Aún no se define quién estaría al frente y tendría que ser un varón. Lo que es un hecho es que el perredista Juan Manuel Cambrón Soria no está dispuesto a competir en el segundo espacio. Que, eh, insisto, en caso de que el voto no les favorezca, no hay posibilidad de que llegue a la curul. Hay que recordar que ayer la ex candidata al gobierno del estado de Tlaxcala se registró y argumentó que es una mujer de retos. Y que está... Concentrada en ser senadora de la República, falta que a los Tlaxcaltecas la respalden, porque no la respaldaron para su gobernadora. Información de carácter nacional porque vaya que hay varios temas que debemos de tocar y usted tiene que enterarse por ejemplo, le voy a contar algo señora linda, señora bonita que seguramente usted ya sabe pero aquí le voy a emplear más la información mire, el jitomate anda hasta en 70 pesos el kilo en la Ciudad de México y la zona metropolitana según reporta la Profeco alertan que seguirá la presión en ciertos productos debido a la temporalidad y el cambio climático y es que en la tercera semana de enero de 2024 los precios del jitomate pues se registran en alzas al venderse hasta en 70 pesos el kilo informó la Procuraduría Federal del Consumidor de acuerdo con el reporte de quiénes tienen quién los precios eh, de la Profeco. Entre el 15 de enero a la fecha, el kilogramo de jitomate bola se vendió desde los 37 pesos y hasta los 70 pesos en la Ciudad de México y la zona metropolitana. En algunas tienditas de autoservicio, los precios del jitomate fueron en promedio de 55 pesos el kilo. En el caso del de tipo bola de Sinaloa. Pero hay otros, por ejemplo, el jitomate saladé se vendió hasta en 50 pesos en promedio, aunque se llegó a comercializar en algunos lugares hasta en 59 pesos cada kilo. En el tema de frutas y verduras, los precios son muy volátiles, como se observó en el 2023 con un incremento de precios del 11%, dijo el director general de Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, Juan Carlos Anaya. Vamos a seguir viendo presión en ciertos productos, advirtió, lo que tiene que ver por la temporalidad, así como por el cambio climático y las sequías. Así que señora linda, señora bonita, mejor no haga sopita de fideo, <risa> mejor pasta, ¿no? Pastita de esa de codito con mayonesa o, o algo por el estilo, porque el jitomate en Ciudad de México y el área metropolitana, ¡hasta en 70 pesos el kilo! y de los precios y de cómo está el tema de la economía en México. Pues mire, le voy a contar que la economía mexicana habría crecido, habría crecido 3.26% en 2023. Vuelven a fallar los pronósticos. El año pasado la economía mexicana se colocó en el sitio 12 entre las más grandes del mundo y avanzará al lugar número 11 en 2024. Los bancos, las casas de bolsa, grupos de análisis y hasta el propio gobierno federal fallaron otra vez en sus previsiones de crecimiento de la economía mexicana. La segunda economía más grande de América Latina se habría expandido 3.1% durante noviembre y 2.6% en diciembre de acuerdo con el indicador oportuno de la actividad económica que el Inegi dio a conocer esta mañana. Esto implicaría un crecimiento de Producto Interno Bruto en todo el 2023 del 3.26%, estimó Gabriela Ziller, economista en jefe de Banco Base, aunque recordó que las series de estadísticas todavía pueden ser revisadas el 24 de enero en la publicación del Indicador Global de Actividad Económica correspondiente a noviembre. Además explicó, normalmente se revisan las series del Producto Interno Bruto ajustadas por estacionalidad en la publicación oportuna programada para el 30 de enero, por lo que el crecimiento publicado puede diferir de esta estimación. El arranque del año pasado Citibaramex llevó a cabo una encuesta entre 30 bancos, casas de bolsa y grupos de análisis del sector privado, nacional y extranjero, cuyo consenso indicaba que la economía nacional crecería apenas 0.9% en 2023. Había incluso instituciones como Bank of America que esperaban una contracción de 0.5%, mientras que los más optimistas, Multiva y Masari, proyectaban un avance del 1.8%. A través de la Secretaría de Hacienda, el propio gobierno federal anticipó un crecimiento económico del 3% el año pasado. Según los criterios generales de la política económica de 2023, cuya expectativa también quedará rebasada, si sí, el CNN confirma el crecimiento de 3.26%. A principios de octubre pasado, el Fondo Monetario Internacional estimó que tras desplazarse a España en 2022, México quitó del camino a Corea del Sur y Australia. En el ranking de las economías más grandes del planeta de 2023, estimó que el valor de la economía mexicana fue de 1.81 billones de dólares el año pasado mientras la coreana estuvo valorada en 1.71 millones y la australiana en 1.69 billones. La institución que encabeza a Cristalina Georgrieva calculó que la economía mexicana va a continuar avanzando en el ranking y llegará al lugar número 11 de 24, en 2024, cuando la riqueza nacional sea de 1.99 billones de dólares contra 1.90 de Rusia, esto dejaría a México a un escalón del top 10, lo que podría materializarse si se aprovecha el fenómeno nearshoring, dijeron analistas para el periódico Universal. El Universal, Bueno, 1.31. Esto es pa' mis nenas que se ponen bien, bien activas ¡Oh, oh! Puesta pa' el dándole fondo a la bebida Estamos ready, estamos listos para que empiece la morida eh. Estamos de party, party Las 12 con 31 minutos, ahí están las rapiditas de la información A través del 1370 de AM y W punto peligrosa .mx. Y es usted informada, señora linda, señora bonita Esto es todo, el resumen de la información ya puede irse a su fin de semana y disfrutar ampliamente de su sábado sábado y su domingo. Aquí nos escuchamos el próximo lunes en Punto del Mediodía en las rapiditas de la Información 1370 de AM y Triple Punto que recuerde que también, si no le da tiempo escucharnos en vivo, estamos a cualquier hora y a cualquier momento a través de la plataforma digital de música que a usted le parezca mejor. Puede ser Amazon Music, Spotify, Apple Music o la que usted tenga. Ahí subimos el episodio diario, uno todos los días, de lunes a viernes, de nuestro podcast Las Rapiditas de la Información. Muchísimas gracias, que Dios la bendiga, 12.32, ánimo. La más peligrosa, 370 AM.